0: Du willst deine strategischen Fähigkeiten auf das nächste Level heben, bist Beraterin oder Strategieverantwortliche im Unternehmen dann haben wir jetzt genau das Richtige für dich. Im März findet wieder unser Zertifikatskurs für echte Strategiemacherinnen statt mit dem Strategy Frame. Wir würden uns sehr freuen. Es sind insgesamt vier Tage im März und ein halber Tag online. Und alle Infos dazu findest du auf unserer Homepage unter dem Training. Also jetzt anmelden. Wir haben nur noch wenige Plätze frei. Herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast mit spannenden Strategiegeschichten von gestern, heute und morgen. Mein Name ist Christian Underwood und im Gespräch mit echten StrategiemacherInnen wollen wir den Mythos Strategie entzaubern und aufzeigen, wie ihr mit strategischer Arbeit in diesen volatilen Zeiten gewinnen könnt. Und dafür begrüße ich heute in unserem Strategie-Interview Hauptbereichsleiter CNC für die Region EMEA, der Mitsubishi Electric Europe und mehrfacher Buchautor und Working Dead Roman Geider. Herzlich willkommen. Servus, Christian. Danke für die Einladung. Ja, schön, dass du gekommen bist, Roman. Freut mich sehr. Wir haben das lange schon geplant und jetzt haben wir es endlich mal in die Tat umgesetzt. Von daher freue ich mich sehr. Dein Terminkalender ist voll. Und ich stelle dich aber trotzdem unserem Publikum vor. Für die, die dich noch nicht kennen und vielleicht auch noch nicht auf LinkedIn gesehen haben. <lacht> da kommt eigentlich keiner dran vorbei. Aber wir fangen mal ganz vorne an. Beruflich gestartet bis zu 1999 mit einer Ausbildung zum Zerspannungsmechaniker. Oder Dreher heißt das, vielleicht kann damit noch jemand was anfangen, bei der Wieland Group in Ulm und hast dann da auch, wie das so schön heißt, sechs Jahre auf Schicht gearbeitet. Ich habe das ich habe das mal in so einem Ferienjob gemacht, eine Woche habe ich das überlegt. von daher Respekt. Nebenberuflich hast du dann noch den Maschinenbautechniker gemacht und damit dann auch dein Fachabi nachgeholt. Und mit 27 ging es dann nochmal ins Studium, Wirtschaftsingenieurwesen an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Und nebenher dann noch mit einer Selbstständigkeit das Studium finanziert. Und das zeigt schon mal so ein bisschen, nur eine Sache machen ist nicht dein Ding. Du machst viele Sachen gleichzeitig und parallel. Das ist sehr, sehr schön. 2013 bist du dann bei Earlycon in der Schweiz eingestiegen. Und dort warst du dann dreieinhalb Jahre für Global Business Development zuständig. Und zuletzt noch Interim Global Business Segment Manager, HID, für Earlycon Balzers High-End-Deko-Division. Und? Du hast ein Executive MBA der RWTH Aachen in Kooperation mit der Uni St. Gallen und später auch noch Viele Aufenthalte und Weiterbildungen an MIT und Stanford. Also der Weg, man sieht das so schön, von Ulm in die Welt, würde ich das jetzt mal nennen. Und heute in Düsseldorf, das ist sehr, sehr schön. Seit 2017 bist du bei Mitsubishi Electric Europe in Düsseldorf, gestartet als Head of Sales und Marketing in der Division CNC und seit 2019 Hauptbereichsleiter für CNC EMEA und Head der Division. Und bei all dieser Arbeit, lieber ähm, Roman, und deinen beiden Kids, darf man nicht vergessen, und wie ich jetzt gelernt habe, auch noch Hund, ähm, hast du letztes Jahr dann auch noch drei Bücher geschrieben, so nebenbei. Ähm, ich habe eins geschrieben, das hat mir schon gereicht. <lacht> nee, nicht ganz, aber das ja, Nicht ganz drei, das können wir gleich noch ausführen. <lacht> Dazu gehört zum einmal Working Dead, vielleicht das bekannteste, hat sehr viel Aufmerksamkeit bekommen und bekommt das auch immer noch in der Presse. Thema Vereinbarkeit von aktiver Vaterrolle und Karriere im Campus Verlag. Von daher sind wir beides Campus Autoren, fast zeitgleich rausgekommen. Freut mich sehr. Dann haben wir das Thema New Work in der Industrie. Da nähern wir uns jetzt schon eher unserem Thema heute. Ich glaube, da werden wir viel drüber sprechen, wie wir die digitale kulturelle Transformation meistern im Rosberg Verlag äh, mit deiner Co-Autorin und noch ein Beitrag in äh, Digital Competence und Future Skills How Companies Prepare Themselves for the Digital Future im Hansa Verlag. So, das war keine kurze Vorstellung. Ich gebe es zu, Lior Roman, <lacht> tut mir leid. Äh, 24 Jahre in zweieinhalb Minuten. Ja, genau. Bam. Ähm, aber wir wollen heute ein bisschen Kontrapunkt setzen, äh, denn ähm, wenn man ansonsten was von der liest, dann liest man häufig vom working Dad thema und wie Vereinbarkeit funktioniert und der Fokus liegt häufig sehr auf dem Thema Dad. Und das ist auch gut und richtig und wichtig, ähm, den gibt es ja auch bei mir äh, zu Hause ähm, und der spielt auch immer eine Rolle, aber heute wollen wir das mal ein bisschen mehr Richtung Working schieben. Wäre zumindest mal der Vorschlag, aber dem hast du ja zugestimmt und äh, mehr ein bisschen die digitale Transformation bei Mitsubishi in deiner Rolle äh, uns anschauen, die du nämlich maßgeblich vorangetrieben hast in den vergangenen Jahren und wo wir, glaube ich, auch noch wahnsinnig viel von lernen können. Von daher freue ich mich sehr auf unser Gespräch, Roman. Kannst du uns bitte mal so einen kurzen, ich habe eben diese ganzen äh, komplizierten Namen äh, vorgelesen, ähm, was ihr bei Mitsubishi Electric Europe macht, was CNC heißt äh, und dann noch EMEA, äh, 3000 Abkürzungen, aber vielleicht gibt es uns einfach mal einen ganz kurzen Einblick, was verkauft ihr denn überhaupt? <lacht> das. Manchmal ist es
1: gar nicht so einfach, wenn man mit der Industrie gar nicht so in Kontakt kommt. Genau. Ähm, gerade im Bereich mhm. ähm, CNC heißt natürlich Computer Numerical Control, das heißt ähm, Werkzeugmaschinen. Mhm. Ähm, die meisten kennen es vielleicht unter den Begriffen Dreh, Fräs und Schleifmaschinen zum mhm. Beispiel. Ähm, und wir bei Mitsubishi Electric, wir bauen dafür die Steuerung und die Antriebe ah, okay. ähm, und die mhm. Software. Und äh, gleichzeitig machen wir auch den Service für den ganzen Bereich ähm, EMEA. EMEA heißt in dem Fall ähm, Europe, Middle East und Africa. Also geht runter bis nach Südafrika, wo wir kommen haben. Mhm. In Dubai haben wir Kunden, aber auch natürlich in ganz Europa konzentriert. Und unser Team besteht aus jetzt knapp über 160 Mitarbeitenden in okay. 39 Ländern. Mhm. Und da, wie gesagt, für Marketing, R&D, Innovation, Vertrieb, Administration, Service, also wie eine kleine Firma in der Firma. Mitsubishi so Electric selbst macht natürlich viel, viel mehr für alle HörerInnen. Wir bauen keine Autos.
0: Das ist immer das Erste.
1: Wo ist denn dieser Patrick? Und der sitzt in Düsseldorf, ne? Genau, wir in Düsseldorf, eher genauer gesagt in Ratingen haben wir ein sehr großes mhm. Gebäude und es gibt natürlich noch andere Business Units. Eine davon ist zum Beispiel Automotive, wo mhm. wir aber eher in der Sensorik zum Beispiel für autonomes Fahren unterwegs okay. sind. Eins ist Transportation, ähm, wo wir ähm, quasi ähm, Anwendungen für äh, Züge zum Beispiel ähm, machen ähm, äh, natürlich dann auch Kommunikation, mhm. ähm, viel Halbleiterindustrie, ähm, Gebäudemanagement zum Beispiel, aber auch Aufzüge ähm, und ein paar ähm, kleinere Sachen wie Handdryer hat man vielleicht mal schon mal im, mhm. im B2C gesehen, aber hauptsächlich versteckt im im B2B-Bereich. Was viele Menschen vielleicht kennen von uns, sind die Robotik, mhm. wo wir jetzt zum Beispiel auch im CNC-Bereich den Service dafür übernehmen. Ah ja, okay. Das sind ganz spannende Themen. Aber mhm. wir speziell sind für den Bereich Werkzeugmaschinen
0: zuständig. Also handfeste Themen. Finde ich auch schon mal schön. Absolut handfeste <lacht> Themen. Und ich
1: denke, fast jeder, der da draußen im Bereich Strategie unterwegs ist, im Maschinenbau, der kennt auf jeden oh. Fall die Werkzeugmaschinen, mit denen wir täglich zu tun haben. Und ich glaube, kein Fast kein Gerät dieser Welt oder was auch immer man draußen mhm. sieht, ähm, hat noch nie, äh, eine Werk oder besser gesagt, ist noch nie mit einer Werkzeugmaschine in Berührung
0: gekommen. Mhm, absolut. Und äh, du bist ja schon sehr früh damit in Berührung gekommen, von daher kennst du das from scratch. Ne? Und von daher finde ich, ist ja auch ein ganz schöner Lebensweg äh, bisher. Jetzt bist du da 2017 eingestiegen. Und hat es, glaube ich, aber das kannst du gleich nochmal ausführen, einen Auftrag, ein europaweites Programm zur digitalen Transformation umzusetzen. Vielleicht beschreibst du uns mal ganz kurz oder nimmst uns mal in der Zeit zurück, wie die Ausgangslage war, als du dort angefangen hast. Und was auch die konkrete Zielsetzung, ne? weil wenn wir sagen, digitale Transformation kann das ja alles sein. Ne? Von wir machen die Postablage jetzt mal digital bis zu wir verkaufen vielleicht auch in einem digitalen Geschäftsmodell. Also nimm uns da mal ein bisschen mit auf die Reise. Also es war super, super spannend. Ich kam 2017 von EarlyCon und
1: Mitsubishi Electric und dort war der Geschäftsbereich 27 Jahre unter gleicher Führung. Okay. Also das war auch gut gemanagt, würde ich sagen. Mhm. Aber natürlich schleifen sich so Themen ein. Ja, historisch gewachsen. Mhm. Also wie gesagt, Hoffnung ist keine Strategie. <lacht> Haben wir ja, schon immer ich, so gemacht. Gell ne? <lacht> ja von dir. Und irgendwann natürlich, wenn du das genau gleich hast, hast du natürlich auch nicht mehr so viel Impact und vielleicht mhm. auch nicht mehr so viele neue Ideen. Die Fluktuation ist ähm, ähm, ziemlich äh, niedrig. Das mhm. heißt, die meisten Leute waren da seit 20 Jahren. Was auch super ist, du hast super erfahrene Menschen, aber natürlich alles ein bisschen, so wie du gerade gesagt hast, ein bisschen eingeschliffen. Das Durchschnittsalter war Ende 40, über 50 okay. schon zu dem Zeitraum, mhm. weil es hat nie den Bedarf gegeben, wirklich viel immer in Manpower oder Woman-Power zu investieren mhm. und zu wachsen. Das heißt, natürlich ist es ein bisschen eingeschliffen. Und das Problem war, dass als ich angekommen bin, als es eigentlich kein, äh, keine Möglichkeit mehr für Wachstum gab. Also mhm. nicht in dem Setup. Mhm. Wir hatten ähm, ziemlich viel Inselwissen, also wir haben zuerst eine Gap-Analyse gemacht über, yeah. die, über den kompletten europäischen Bereich, um zu sehen, okay, was könnte denn verbessert werden. Und dann sind alle Felder, von der Technologie ähm, bis hin zur Administration, ähm, zum Bereich Innovation, okay. Zum Bereich Service Management, Austausch unter den, ähm, unter den Ländereinheiten, alles kam unter, unter, den, ähm, unter die Lupe quasi, auch mhm. das Key Account Management und da haben wir quasi evaluiert, okay, welche Schritte müssten wir denn mal, modernisieren, mhm. um skalierbarer zu werden. Mhm. Weil das eine ist natürlich, okay, du kannst wachsen äh, im Sinne von, du stellst mehr Leute ein oder du kannst äh, Prozesse vereinfachen, dadurch mehr Effizienz schaffen und dadurch dann wachsen. Also ähm, CAPEX, OPEX, Management mhm. und dadurch dann quasi ähm, nachher wieder ähm, Ressourcen schaffen, die du anderweitig mhm. verwenden kannst. Und das war eigentlich erstmal das Ziel davon. Okay. Das Interessante dabei war natürlich, dass man für den Mann mit dem Hammer ist alles ein Nagel. <lacht> die ganzen Ingenieure im Haus natürlich nur gesagt haben, okay, hier müssen wir neues, neue IT-Tools einführen, Prozesse schön, vereinfachen, mm. ähm, die, die, die Interfaces zwischen den Abteilungen sich angucken, dass da möglichst wenig sind, quasi möglichst wenige händische Übergabepunkte sind natürlich.
0: Dass die Menschen am besten auch gar nicht miteinander reden müssen. Ne? Nein, das, ja, das, das auch
1: nicht. Ähm, klar, nicht um 20 SAP-Fenster, no. ähm,
0: öffnen müssen
1: und die wieder schließen müssen, um irgendeinen Auftrag abzuwickeln okay. oder Bestände zu kontrollieren. Mhm. Und dann haben wir uns das erstmal angeguckt und haben gesagt, okay, wir müssen zuerst ähm, die Prozesse ähm, ein Blueprint erstellen, wie könnten mhm. die denn später aussehen, danach dann eine IT-Struktur ähm, neu aufbauen, ähm, auch gerne customized, was wir dann gemacht haben und anschließend ähm, daraufhin das Governance-Model ähm, zu ändern. Was, was ich glaube, was viele Menschen tun im Change-Prozess, einfach mal das <lacht> Der umgestellt. Ja, ja. ja,
0: klar. Okay. Er, er, Erstmal Struktur, äh, Form, Follows, Function, Function, Follows, ja, ne? Strategy. Ja, genau, wir haben doch eine Innovationseinheit. Wir machen doch Innovation. Zum ja, Beispiel ja. sowas, ne? ja, ja,
1: okay. Oder wir haben doch ja. einen Chief Digital Officer oder so. Ja. Ist, auch inno-, ist doch jetzt schon Innovation. Jetzt sind wir schon ganz vorne, ja. Ja, genau. Und dann haben wir da angefangen, natürlich die ganzen technischen Dinge zu tun. Aber ähm, relativ schnell, ähm, ist mir aufgefallen, oder ich na, wie soll man es jetzt sagen, ich wusste es damals schon, aber damals, wenn man neu einsteckt, ist ja nicht so, dass man jetzt reinkommen sollte und sagen so mach das mal alles Einmal anders. Neu. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, deswegen habe ich da mir Zeit gelassen, den Leuten mhm. zugehört, ähm, auch überall mhm. mal mitgearbeitet, mhm. ähm, um zu sehen, woran hapert es denn wirklich und was wissen die Leute ähm, über den Status Quo und warum wir Veränderung brauchen. Mhm. Und dabei fiel ziemlich schnell auf, dass sie natürlich gemerkt haben, bei der Gap-Analyse, da stellen Leute, die eigentlich nichts zum Unternehmen können, wir haben dann auch ähm, externe Partner dazu geholt, stellen komische Fragen. Mhm. Und wenn man dann die Menschen nicht mitnimmt, äh, dann kreiert man natürlich schön viele Rumors, die dann, ja, die dann mhm. alles mögliche bedeuten. Wir werden restrukturiert, äh, es äh, geht um unsere Arbeitsplätze. Mhm. und Das war genau der, das Gegenteil der Fall. Ähm, dass das eigentlich ein, ein Projekt war, das zur richtigen Zeit angefangen hat, wenn man jetzt zurückblinkt, mhm. ähm, auch Veränderungen vorbereitet hat zum Beispiel ähm, und skalierbarer gemacht hat. Aber damals natürlich niemand informiert wurde. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ähm, um jetzt diese digitale Transformation möglich zu machen, müssen mhm. wir das Ganze mit durch ein kulturelles Projekt auch auffangen mhm. oder ein Fundament dafür ähm, gießen. Weil da... 27 Jahre ähm, kein Workshop gemacht im Leben, keine, keine, <lacht> ähm, keine Chefs oder Chefinnen haben sich, haben sich
0: geändert in der Zeit. Mhm. Ähm, da kannst du nicht mal eben aus dem Sprung ähm, digital werden. Genau, das funktioniert ja nicht. Und äh, wir beide wissen, dass du auf der Unternehmens-Ich, auf der Beratungsseite in so einem ingenieurlastigen Umfeld, und du hast das ja auch beschrieben, ne? da guckt man nach Technik, da guckt man nach Prozessen aber selten nach den Menschen, die von denen wir ja dann auch Veränderung erwarten, ne? Äh, denn ohne das funktioniert das nicht, ne? Wenn die Menschen das nicht selber machen und auch selber die Erkenntnis und äh, wie heißt er so schön wie bei Kotter, ne? Der Sense of Urgency da ist, dass sie auch wissen, warum sie das jetzt tun müssen, ähm, dann wird es natürlich schwierig und äh, dann kommt häufig das äh, Schema F des Change Managements, äh, mit dem das dann häufig mal gerne erschlagen wird. Aber wie war das bei euch? Wie bist du das Thema Mensch, oder du hast das jetzt kulturelle Transformation auch genannt, ergänzend. Was habt ihr einfach konkret gemacht? Spannend ähm, war, würde ich sagen, dass ähm,
1: diese Sense of Urgence gar nicht da war. Wenn mhm. du 2017 in der, in der Welt warst, die Industrie lief super, alles mhm. ging bergauf. Erst 2019 Ende mhm. hat dann ein bisschen die schon vor der Corona-Krise okay. die Automotive-Industrie ein bisschen gekränkelt, wenn du mhm. noch zurückguckst. Ja. Aber 2017 war alles Wolke 7, also alles ging steil nach oben. Also es war, war super. Warum sollten wir uns jetzt denn überhaupt ändern, wenn alles doch super läuft? Wir mhm. wachsen, der Umsatz ist gut, der Profit ist gut. Warum, warum Veränderung? Mhm. Und ähm, Dazu musste ich erstmal quasi ein Momentum schaffen. Mhm. Und ähm, ich habe das dann versucht, jeden und jedem Unternehmen abzuholen. Wir haben erstmal ein Townhall-Meeting gemacht, das hatten die noch nie vorher. Ja, okay. Da haben wirklich so 80 Menschen dann am Standort in, in Ratingen zusammengeholt. Mhm. Und ich habe hab dann sehr weit ausgeholt. Ich habe dann wirklich angefangen, okay, was Uber mit dem Taximarkt gemacht hat, was Airbnb mit dem Hotelmarkt gemacht hat und so weiter, habe ich versucht ein bisschen ähm, zu erklären, wann ist der richtige Zeitpunkt denn für Veränderungen da? Mhm. Der ist nicht da, wenn wir in Not sind, weil da müssen wir uns schon, genau. sagen wir mal, diese, diesen, diesen Muskel-Change trainiert mhm. haben. Nicht, mhm. erst, nicht erst dann, wenn wir es brauchen, sondern das müssen wir vorher machen. Das ist eine Präventivmaßnahme.
0: Absolut, finde ich schön, dass du das sagst, den Muskel, wir sagen das auch immer, ne? ohne die Routine auch den auszuarbeiten, fehlt der Weitblick. Der genau, und diese ne? Präventivmaßnahme,
1: mhm. ähm, das mussten die Leute erstmal verstehen, dass es nicht, weil es jetzt akut ist, sondern eben ja. weil es nicht akut ist, müssen wir jetzt den Change machen. Mhm. Ähm, wo haben wir angefangen? Wir haben danach bei den, vor allem bei den ähm, Führungskräften angefangen. Mhm. Wir haben alle einmal zusammengeholt und nicht, dass es jemand denkt, ähm, wenn haben ein Offsite gemacht und sind über Baumstämme gelaufen, weil das <lacht> <ist>
0: nicht so <lacht> Die klassische Strategieklausur
1: ist doch gerade wieder
0: Ho äh, Hochkognitur. mir. Jahr. Nee, Mai, und genau <lacht> das
1: äh, haben wir nicht gemacht. Wir haben zwar mit dem Offsite gestartet haben aber ganz klar darüber gesprochen. Ähm, wie führen wir heute? Mhm. Ähm, wie wollen wir selbst geführt werden? Weil okay. manchmal ist nämlich Eigen- und äh, Eigenreflexion äh, ganz gut zu dem Thema, weil die meisten Führungskräfte wollen eigentlich so geführt werden, wie sie selber vielleicht gar nicht führen. <lacht> genau. ähm, nämlich sehr autark und ähm, mhm. autonom. Ähm, aber selber führen sie vielleicht ganz streng. Und dass diese Erkenntnis erstmal, mhm. ähm, was ist überhaupt ähm, transformationale Führung, was ist transaktionale Führung, was ist ähm, faire Führung, mhm. wie individuell, wie motivierend führe ich zum Beispiel. Mhm. Das erstmal eine Eigenwahrnehmung ähm, festzustellen und haben dann die äh, Führungskräfte auf dem Weg so ein knappes Jahr gecoacht. Okay. Also erstmal im Geheimen, würde ich sagen. Ja, okay. Um... Ähm, um zu sehen, was für eine Wirkung hat das dann später ähm, auf die Belegschaft. Nach einem Jahr, wir haben natürlich auch sehr intensiv über das Thema Feedback gesprochen, haben dann später im Harvard Business Manager mit dem ähm, Florian Feltes und Markus Heidbrink dann auch einen ähm, Artikel veröffentlicht zu dem Thema Narzissmus, weil mhm. Feedback ist nicht so gut für Ja, absolut, das wir in die Show Notes. Genau, das ist <lacht> so das Kryptonit der äh, Narzissten, glaube ich. Ja, ja. Ähm, haben wir dann, uns dann angeguckt, nach einem Jahr, äh, wie hat sich denn jetzt die Führung verändert, wie nehmen das die Mitarbeitenden wahr? Also mhm. wir haben nicht gefragt, hallo Führungskraft, wie hat sich deine Führung verändert, sondern wir haben natürlich die Teams gefragt, einzeln, mhm. anonym, mhm. in der Online-Befragung, in denen wir diese Ausprägung gemessen haben. Und dann natürlich die Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung und das dann als Spinnennetzdiagramm übereinandergelegt mhm. und haben dann mit den einzelnen Führungskräften auf dem Feedback der Teams quasi ähm, weitere individuelle Coachings gemacht. Ich habe ähm, die einzelnen äh, Führungskräfte-Auswertungen nicht gesehen. Die waren okay. auch anonym. Okay. Also ich, war, ich wollte, dass die Führungskräfte das für sich selber mhm. feststellen und dann auch eine eigene Sense of Urgency zur ja. Veränderung. Und nicht sozusagen der Druck sofort nochmal. Ganz, ganz genau. Dann Was halt ich nur gesehen habe, ist zum Beispiel das Komplette. Also von der mhm. vom kompletten allen Mitarbeitenden mhm. und komplett allen Führungskräften im Durchschnitt quasi dieses Spinnendiagramm, wo wir heute stehen.
0: Mhm.
1: Und jetzt nach drei Jahren machen wir das zum Beispiel wieder. Aber damals, die Erkenntnis war sehr, sehr spannend, weil wir haben das angefangen vor der Corona-Krise und sind damit in die Corona-Krise 2020 rein und in, in vielen Unternehmen im Vergleich, wir hatten ja 10.000 Vergleichswerte, weil wir sind nicht die einzige ja. Firma, die das machte, ist genau dieser Ausprägungspunkt Laissez-faire krass in die falsche Richtung gegangen oder transaktional, mhm. weil ähm, Führungskräfte in der Corona-Krise dazu tendiert haben, entweder zu eng zu führen, also sag mir, wie, wann, wann du telefonierst,
0: wann du Oder ich sehe es ist. direkt schon in Teams, ne? Und ja, kann ich, warum bist du noch nicht online, ne? Der warum bist du grün oder rot? Oder ja, ja, ja. Warum gehst die du nicht als Telefon? Ja,
1: ja. Und, oder die andere Seite, ich weiß gar nicht mehr, ob es den noch gibt mhm. <lacht> oder die. Mhm. Und da konnten wir sehr gute Werte erzielen, weil wir versucht haben, so da sehr individuell an den Menschen dran zu bleiben, mhm. an den Lebenssituationen dran zu bleiben. Und das war dann quasi der der Start oder die Mitte von diesem Kulturveränderungsprojekt. Weil mhm. da, wo ich dann individuell oder intellektuell quasi fördernd mit den Mitarbeitenden oder motivierend mit der Mitarbeitenden
0: ähm, interagiere, da mhm. bin ich auch wenig fair. Absolut, absolut. Und es hilft natürlich, denn es bereitet, du hast eben gesagt, das Fundament gießen, aber es bereitet dann den Weg, auch Dinge nochmal anders angehen zu können oder beziehungsweise die Leute aus sich selbst heraus, die Dinge zu verändern, wenn sie sie sehen. Na, als wenn du jetzt gesagt hättest, wenn man jetzt einmal das große Programm, da müsst ihr jetzt alle durch, in zwei Jahren sind wir dann durch äh, und danach hat man vielleicht, weiß ich nicht, 30 Prozent verändert bekommen. Aber es ist natürlich in the long run auch nicht so auszahlt. Und ist, glaube ich, wenn, man, wenn ich das mal so einordnen darf, wenn ich jetzt mal den klassischen Strategieprozess nehme, wir sagen, wir wollen wachsen, wir setzen uns irgendwelche Ziele, dann bauen wir den äh, Maßnahmenplan und dann laufen wir los und wir, wir lassen diese menschliche Ebene einfach mal komplett weg, dann ist das sehr, sehr schade. Da gibt es so viel verloren, da kriegst du auch nur noch die Hälfte umgesetzt, ähm, spätestens wenn die in die Umsetzung geht. Deshalb wenden wir zum Beispiel ja auch Speziell Coachings für die Führungsteams äh, an, um den Strategieprozess auch zu begleiten. Also ne, ähnliches äh, ähnliches Vorgehen an der Stelle, finde ich sehr schön. Das, was du ja jetzt beschreibst, ähm, vielleicht 2017 noch nicht ganz, aber heute ist das ja definitiv irgendwie das Coaching der Führung, Teil des New Work Werkzeugkastens, ne? jetzt sind wir wieder in der, in der Werkzeugwelt, wunderbar. und ähm, Du hast so schön in im Artikel, habe ich das gelesen, eurem Gastbeitrag, glaube ich, im Handelsblatt, den ihr auch geschrieben habt zu eurem Buch, habe ich gelesen, häufig, was ja häufig missverstanden wird, und das fand ich so gut und auf den Punkt gebracht. Alle reden immer davon, aber sind unsere Mitarbeiter zufrieden? Äh, sind die zufrieden genug? Müssen, müssen wir da was tun? Und ich habe im Moment auch so ein paar Change-Prozesse. Da geht es immer nur darum, die zu pampern. Und dann sage ich so, das kann ja nicht das Ziel sein. Ihr wollt selbstführende, autarke Teams haben, aber jetzt könnt ihr die doch nicht einfach nur den ganzen Tag in Watte packen und hoffen, dass die dann morgen super führen und zu guten Ergebnissen kommen. ne? Und ich glaube, das wird häufig missverstanden, beziehungsweise ihr habt das ja diskutiert. Kannst du das nochmal ausführen, worum es denn dann wirklich geht, wenn es nicht um Zufriedenheit geht bei diesen Themen? Ja, uns
1: war das, ähm, Vera Starke und mir war das ziemlich wichtig, dass es nicht darum geht, dass wir ähm, mit, mit den New Work Themen, wo ja jeder schon die, ja, ja. Den, die Augen verdreht, dann mhm. ähm, wir reden dann dabei nicht über Homeoffice oder nur flexible Arbeitszeiten. Es geht ja. auch ganz darum, um, um fordern und fördern. Mhm. Und in dem Moment, wo wir über New Work sprechen, sprechen wir nicht darüber, den eben alle in Watte zu packen und eben nur Zufriedenheit. Und hauptsache ganz viel Purpose und ganz viel Zufriedenheit. Und dann wird die mit, werden die Mitarbeitenden schon tun, genau. was wir wollen. Und keine Performance. Nee, es geht... Es geht viel mehr um Selbstwirksamkeit, die dann wieder Zufriedenheit verursacht. Das mhm. heißt, Selbstwirksamkeit habe ich dann, wenn ich mitgestalten, mitentscheiden kann, mhm. wenn ich auf dem Weg abgeholt werde, wenn ich Transparenz habe in der Informationsweitergabe von Führungskräften, wenn ich ernst mhm. genommen werde, wenn ich wahrgenommen werde, wenn mir, wenn mir zugehört wird, dann habe ich Selbstwirksamkeit. Das ist natürlich aber auch mit einer gewissen. Verantwortung verbunden. Das heißt, ich kann mich dann nicht einfach nur jeden Tag über Situationen beschweren. Und das ist mhm. dann bei uns das Schöne jetzt. Ähm, ja. Bei uns
0: beschwert sich fast keiner
1: mehr, weil er immer die Antwort kriegt: Okay, was würdest du anders machen?
0: Ja, absolut. Und da muss man halt selber auch was tun. Und das ist nicht immer, ne? das ist muss einfach aus der Komfortzone auch als Führungskraft mal raus. Change it, love it or leave it. Ja, ja. Das ist ein
1: ganz wichtiger, ja, ja. zwar eine, eine Floskel, aber mhm. trifft es da ganz gut, weil du kannst in einem, in einem sagen wir mal, wie wir es auch sagen, psychologisch sicheren Raum, wo du Feedback geben kannst, Amy Edmondson hat ja ein tolles Buch darüber geschrieben, mhm. ähm, kannst du natürlich auch offener sagen, welche Missstände sind und wie kann ich sie vielleicht mhm. auch beheben. Oder zumindest andiskutieren. Du kriegst viel mehr mit von den Mitarbeitenden, viel mehr wahrscheinlich als dir lieb ist manchmal als Führungskraft, naja. weil manche Führungskräfte, glaube ich, wollen das vielleicht auch gar nicht wissen. Die sind froh, dass nicht jeder mit allem kommt. Ja, klar. Aber da kannst du natürlich auch viel mehr bewirken, wenn du quasi ja. offenes Feedback bekommst. Und das bekommst du nur, wenn du die Mitarbeitenden befähigst und nicht nur delegierst. Das ist auch ein großer Unterschied, den wir im Buch natürlich auch nochmal ja. ähm, beschrieben haben, Das Delegieren nicht befähigen ist äh, oder Enablen ist, wie man so neu so <lacht> sagt. Weil ich habe dem doch eine E-Mail geschickt und sagt, er soll
0: es machen. Ja, genau. Ich habe den doch Enabled. Mm, mm. <lacht> ja. ja, das, rei das reicht ja nicht, Absolut. Das Buch natürlich, wie alle anderen auch, findet ihr in den Shownotes. Packt mir natürlich rein. Aber um darauf nochmal zu kommen, das ist natürlich für Führungskräfte, du hast eben gesagt, ne, 27 Jahre unter gleicher Führung. Jetzt habt ihr ja auch nicht die Führungsmannschaft von heute auf morgen da mal ausgetauscht. Das wird natürlich wahnsinnig unbequem ne, in so einer Transformation. Ne? Dann hast du noch die fachlichen Themen on top, die da ja dann auch noch umgesetzt werden müssen und das Ganze noch bitte neben dem Tagesgeschäft. Also das heißt, wir sprechen ja auch von einer gewissen Belastung dann für das Führungsteam nochmal mehr als natürlich auch für die Mitarbeitenden ähm, auch eine gewisse Art der Unsicherheit, die dann stattfindet und vielleicht, um da mal reinzuschauen, ähm, vielleicht auch in, in deine persönliche Belastung, ne? kommst du in so eine neue Situation, was macht das mit einem, also mit einem selber, mit dir, mit deiner Führungsmannschaft und äh, jetzt mache ich dann doch mal den Zeitkick und was macht das mit Familienleben in so Situationen? Habe ich ja selbst auch schon äh, erlebt, ne? dann sitzen die Kinder zu Hause und dein Projekt geht dann sitzt du bis drei Uhr nachts, weil nochmal ein paar Folien gebaut werden müssen. Also wie seid ihr denn damit umgegangen, mit dieser extremen Belastung, die es ja dann auch gab? Vielleicht drücken wir es mal in, in drei verschiedene Antworten aus, dann, wenn du
1: drei verschiedene yeah. Fragen stellst. Also, das eine für äh, für die Teams war es natürlich belastend, aber für viele auch ein Aufatmen. Okay. Endlich spricht mal jemand über ah, das Thema okay. Führung. Mhm. Also, das war ja dann quasi vorher, hat, man hat Führung war so nebenher. Also, wenn man mhm. mit den, in den Einzelgesprächen ähm, ähm, mal über das Verständnis von Führung gesprochen hat, dann war es schon manchmal so, dass man sagte, okay, ich mache jetzt operativ 80 Prozent am Tag was mhm. und 20 Prozent halt Führung mhm. wenn man nach auf Nachfrage was denn Führung ist ja sind dann halt irgendwann mal ja der Urlaub und die Urlaubszettel und das ja und dann merkt man ziemlich schnell dass da ähm, das Verständnis von Führung gar nicht das gleiche war mhm. und für manche war es wirklich ähm, großer Stress es gab auch äh, Entscheidungen da wo wir uns dann quasi von Führungskräften in der Funktion getrennt haben
0: mhm.
1: weil ähm, und auch nicht Unbedingt außerhalb vom Unternehmen dann quasi, sondern ja. eher intern strategische Stabstellen ja. gesucht haben, wo eben dieses operative mehr zählt. Mhm. Ähm, diese Erkenntnis wollten wir aber auf dem Weg, wir wollten den Menschen die, die Möglichkeit geben ähm, zu lernen, was Führung heute ja. bedeutet, was Führung wirklich ist aber auch die Möglichkeit, dann einen Ausstieg zu finden. Mhm. Weil ich glaube, dieser Ausweg ist manchmal auch ähm, schwer für Menschen, die 20 Jahre oder 15 Jahre äh, in der Führung waren ja, und dann merken die, ey, das ist nicht mehr die Führung von heute und ich kann es auch nicht oder ich habe es auch eigentlich nie wirklich nie gemacht mhm. und da, in dem Moment, müssen wir natürlich erfahrenen Menschen auch den, die Ausstiegsmöglichkeit geben. Guck mhm. mal, hier ist ein Exit, du kannst den nehmen gesichtswahrend, mhm. wir bauen eine Stelle, die passt dann
0: Spezialistentum. Spezialistentum und
1: das dann auch wertschätzend quasi umzusetzen, weil sonst drängen wir natürlich auch Menschen in Führungsrollen oder halten die da, die eigentlich gar nicht mehr da sein wollen,
0: ja.
1: Nur um deren Gesicht zu wahren. Mhm. Das ist weder gut für die Organisation, noch gut für den einzelnen Mensch. Ja. Und da glaube ich, dann sind wir manchmal zu unsensibel. Und wir verlieren dann natürlich auch Menschen, die wir eigentlich im Unternehmen halten wollen. Die fachlich vielleicht auch wirklich top sind, ne? genau. auf die man eigentlich nicht verzichten genau. sollte. Genau, und die rennen dann natürlich weg, weil sie ja. sich in die Ecke getrieben fühlen durch diese neue, durch diese neue Art von Führung. Mhm. Und da habe ich wirklich versucht, mir Zeit zu lassen. Also ich ja. habe da niemanden sofort enthoben, auch wenn ich gemerkt habe, das wird wahrscheinlich nichts. Ja. Wollte aber, dass die Menschen das selber feststellen. Ja, okay. Und dann von zwölf von Führungskräften ähm, waren es drei, die da nicht mit mitgegangen sind mhm. und nicht mitgehen konnten. Mhm. Äh, zwei blieben im Unternehmen und eine ähm, hat sich auswärts weiter weiter ja. umgeschaut. Aber das möchte ich nochmal wirklich festhalten, weil das ist meistens die Konsequenz, die ähm, in Firmen nicht gegangen wird. Yeah. Und die verhindert Change, ganz mhm. gravierend. Wenn mhm. wir sagen, okay, ähm, Herr X oder Frau X hat ja super Umsatz und ähm, ist ja mit dem Großkunden klasse. Und ja, seit dann lass 20ern, mal weitermachen. Ne? Lass, lass mal die mal ja. raus und oder mhm. den. Mhm. Und das, daran scheitern meistens
0: die Projekte, mhm. weil es nicht konsequent durchgezogen wird. Mhm. Guter Punkt. Äh, kurze Nachfrage, bei euch ist sozusagen Führung auch fachliche und Personalführung in einer Person weiterhin, weil ich habe jetzt gerade ein paar Projekte, wo das jetzt aufgesplittet wird, ne? also komplette Trennung von fachlicher und äh, Mitarbeiterführung in dem Sinne, ne? also alle Personalthemen, also bei euch das schon noch in einer Person? Sowohl als auch. Ah, okay. Also wenn man sich die mhm.
1: Auslandseinheiten anguckt, wir sind in einer Matrixstruktur unterwegs, mhm. wo quasi Italien, Frankreich, andere Länder natürlich ja. eine direkte Führung haben, mhm. aber eine strategisch zu uns berichtende, in ja, okay. Dotted Lines zum mhm. Beispiel, auch den Umsatz an uns berichten. Ja, okay. Also das ist ziemlich in so einem Großunternehmen auch gar nicht so Klein. einfach. Das, das kennt jeder, der in so einem Konzern arbeitet.
0: Wo steht ihr denn jetzt nach fünf Jahren? kannst du einfach mal so ein bisschen Bilanz ziehen, sagen so, ne? wir haben jetzt sehr viel über Führung gesprochen, aber eben waren wir mal bei der digitalen Transformation. <lacht> Vielleicht auch nochmal den, den Blick erweitern, also wo steht ihr bei den, ich nenne das jetzt mal die weichen Themen, die ja nicht nur die weichen Themen sind, ähm, da stimme ich dir auch zu, sondern wie habt ihr euch da insgesamt aufgestellt und welche Auswirkungen, also welchen Impact hatte das auch auf euer Business, weil am Ende des Tages ist es auch das, was zählt, ne? Ich würde so beschreiben, dass wir ganz klar jetzt so in der Skalierung und
1: Harvesting-Phase sind. Mhm. Also ich würde sagen, so ein Prozess, sei es jetzt digital oder kulturell, den muss man für zwei Jahre planen und für fünf Jahre wirklich gehen. Also da muss mhm. niemand denken, da ist man an einem Wochenende fertig <lacht> oder stellt mal drei Leute ein, ja. sondern die Summe aller Dinge macht das Ganze aus. Und ähm, heute stehen wir da, wo wir sagen, wir können jetzt, wir haben jetzt es geschafft, zum Beispiel einen outgesourceten Robotservice, der war über zehn Jahre lang outgesourcet, mhm. den haben wir jetzt Unternehmen bei fast, bei fast gleicher Mannschaft wieder ins Unternehmen zurückgeholt und okay. haben natürlich damit ein super ähm, profitables Geschäft im After-Sales ähm, After wieder mit ins Unternehmen geholt und das mhm. quasi durch diese ähm, neue Struktur und Skalierbarkeit. Und die keine Angst vor Veränderungen und neuen Dingen hat. Ja. Wir haben... Ähm Remote-Services ähm, gelauncht, mitten in mhm. der äh, Corona-Zeit, wo wir quasi den Service über Google Glasses dann vor Ort mit, ähm, mit den Mitarbeitenden des Kunden zum Beispiel machen können. Mhm. Ähm, wir haben Chatbots eingeführt, ähm, die uns unterstützen in der technischen äh, Lösungsfindung zum mhm. Beispiel. Wir haben NLP-Analysen im Bereich ähm, Mentoring-Programme zum okay. Beispiel eingeführt, eine neue ähm, ähm, meeting äh, Struktur oder Kultur bei uns im Unternehmen mhm. etabliert und eingefängt. Wir machen Schlaftrainings mit unseren Führungskräften. Okay, Wir machen... Cool. Also da kannst du.
0: Und es ist nicht nur zum Wohlfühlen, ne?
1: Haben wir eben nicht geleid. nur zum Wohlfühlen, ja, ja. ganz genau. Mhm. Ja. Wir haben europaweite Mentoring-Programme, ähm, mhm. ein Female-First-Programm, wo wir mit reinholen. Wir bauen jetzt ein neues Innovations- und Kompetenzzentrum ähm, für Europa aus. Okay. Und das eigentlich bei fast ähm, gleicher, gleicher, Mannschaft. gleicher Mannschaft. Und das eigentlich mhm. nur durch diese Digitalisierung und Offenheit. Und dass ja, wir halt ja. auch kein Silo-Denken mehr in, in, im, mhm. im, im Wissensmanagement haben, sondern eigentlich auch äh, bunt durchmixen. Und das auch hier hierarchielos ist, wo jeder quasi seine Ideen mit einbringen kann. Dadurch sind wir viel schneller ähm, mhm. und können am Markt auf neue Ideen oder Produkte viel mehr, äh, viel schneller an, auf den Markt bringen, MVP entwickeln, mit Kunden testen, weil wir viel offener intern sind, können wir auch viel offener
0: extern sein. Also Mindset-Veränderung ne, hebt nochmal ganz andere Potenziale. Ne? Es, es hilft nicht immer nur viel Mitarbeiter dann nochmal neu reinkippen und auch alles umbauen, sondern vielleicht auch mal an den mit den Menschen das nochmal anders zu erarbeiten, dann geht dann auch nochmal plötzlich mehr. Und auch neue Dinge, selbst in festgefahrenen Strukturen, sei es jetzt konzernorientiert oder auch kleines Unternehmen. Wenn du jetzt, jetzt klingt das natürlich alles nach der perfekten, durchgeplanten Erfolgsgeschichte, komplett strategisch von vorne bis hinten. Auf dem Weg passieren natürlich auch immer die eine oder andere Sache, die nicht so gut läuft. Was würdest du denn, wenn du jetzt nochmal anfangen könntest, einmal hier zurück in die Zukunft, einmal zurückfliegen, was würdest du denn anders machen, wenn du den Prozess nochmal starten könntest. Gibt es ja die eine oder andere Sache, wo du sagst, so, ah, das wäre nochmal ein wichtiger Punkt, so auch aus der Erkenntnis heraus, wenn man das vielleicht früher gemacht hätte oder das konsequenter ähm, oder vielleicht habt ihr auch was komplett vergessen, was ihr jetzt heute nochmal angehen wollt. Das ist schwierig zu sagen, weil es jetzt im, im Endeffekt nach fünf Jahren ganz gut
1: lief, aber du musst immer, ja. ja ich würde sagen, ähm, es war im Endeffekt gut, dass wir äh, Raum
0: für Unerwartetes gelassen haben, mhm. Also, dass wir es nicht so eng und so dicht äh, gesehen haben. Okay, also nicht nur Masterplanung und wir takten das durch bis zum. Geht nicht mehr. Genau, und ich würde ah, ja, sagen, okay. es lief nicht so glatt, wie es jetzt in der Retrospektive yeah, ja. natürlich ähm, Völlig klar. klingt. Also wenn
1: man dann überlegt, dass ich mit 35 da reinkam mm -hmm. und das Durchschnittsalter Ü, ähm, vielleicht ö 50 ist, ja. wenn man dann mit neuen Ideen reinkommt, ja. ähm, ich glaube, ich würde nochmal einen Ticken langsamer machen. Ich habe schon für meine Verhältnisse die angesogene Handbremse äh, <lacht> gehabt, aber ich würde, glaube ich, nochmal ähm, noch ein bisschen ja. langsamer sein. So ein, okay. bisschen, ein paar Monate nochmal länger, aber wie gesagt, also das war richtig holprig am Anfang und ich glaube, nach einem Jahr habe ich mir überlegt, ob ich das überhaupt weitermachen will, mhm. weil halt so viel vehement dagegen quasi argumentiert mhm. wurde, aus allen Ecken, okay. ähm, Dinge neu zu tun, anders zu tun. Ähm, ich glaube, mit manchen Positionen hätte ich wahrscheinlich auch nicht so lange gewartet, dass ich da gesagt habe, okay, wir ändern da jetzt was. Mhm. Ähm, aber im Grunde genommen würde ich es wahrscheinlich sogar ähnlich wieder so machen. Also mhm. das kam so vieles dazu, wo man ad hoc hat reagieren müssen, sei es jetzt Corona oder mhm. ähm, wir hatten auch einen, einen großen Bereich, der in Russland aktiv war, den wir ziemlich schnell ja, geschlossen okay. haben, ja. ähm, dann letztes Jahr. <lacht> da gab es nicht so viel, was ich sagen würde, was ich hätte anders machen können, um darauf ähm, anders reagieren zu können. Ja, quasi. ja, absolut, weil das Operative äh, findet <lacht> ja auch noch statt. Ne? <lacht> genau, man muss ja auch die Kunden <lacht> auch nochmal happy machen. Ja, ja. Ähm, und äh, ich würde wahrscheinlich das Top-Management noch mehr involvieren, mhm. ähm, weil Damals würde ich sagen, habe ich mir in der HR nicht so viele Freunde gemacht, als ich das Thema Kultur yeah. und ähm, Führung quasi angefangen habe, mhm. weil das natürlich auch ähm, woanders beheimatet war. Ja, klar. Da würde ich wahrscheinlich noch mehr Werbung machen. Mhm. Ähm, das, das würde ich wahrscheinlich machen. Wobei manchmal... Ähm, Ist auch Musik, ganz gut, mal manchmal, voranzugehen. Ja, ähm, hätte wahrscheinlich dann auch... Ähm, noch länger gedauert, würde ich sagen, <lacht> um, das mal, um das nett zu sein. Manchmal muss ja. man es auch einfach tun und ein bisschen ähm, Risiko mhm. eingehen, weil sonst tut sie in so Konzernen gar nichts. tut nix. sich auch gar nichts, genau. Da ja. muss man immer so ein bisschen am Rande mhm. der...
0: Rande der eigenen Möglichkeiten bleiben. Ja, absolut, absolut. Das pusht dann auch einfach nochmal und kommt voran. Also vielen, vielen Dank für den, für den Einblick, den du uns heute mal eher in deine Working Site gegeben hast. Fand ich sehr, sehr spannend und ich glaube auch ein super schöner Case für, für Leute, die jetzt vielleicht auch gerade vor der Umsetzung ihrer strategischen Vorhaben stehen, vor dem nächsten Transformationsprozess oder ne, der läuft ja sowieso bei allen schon permanent. Aber wir haben ja auch nochmal spezifische Themen, die da die da gerade passieren. In besondere digitale Transformation ne? vom SV Hana aus ausrollen global bis sonst irgendwas ist da ja immer was zu tun und am Ende unseres Podcasts denn da sind wir jetzt leider nämlich schon lieber Roman ähm, wünschen sich unsere Hörerinnen immer noch mal so einen ganz konkreten Ratschlag ähm, wie das eine oder andere ähm, wie du das tun würdest und ähm, jetzt nehmen wir einfach mal die Situation ähm, da steht jetzt gerade irgendwie auch ein Bereichsleiter äh, irgendwo im, im Konzern vor einer großen Veränderung, die er jetzt anstreben will. Oder will man einen Bereich aufbrechen, mal ne, aus den gewohnten Strukturen rausziehen, die sie vielleicht sehr vergrößert sind, weil es jetzt auch notwendig ist, weil die Rahmenbedingungen das jetzt auch erfordern. Und was ist denn dann der erste Schritt, den es zu beachten gilt, um nicht gleich sofort den Rohrkrepierer <lacht> draus zu machen? So der allererste, wo du sagst so, ey, denk doch mal daran und mach das jetzt mal als allererstes bevor er startet?
1: Das ist eine gute Frage und die, meine Antwort ist immer, mach erstmal nix. Erstmal nichts machen? Ja, die strategische Ruhe, ähm, ah, die okay. habe ich ähm, ja. beim japanischen Konzern gelernt. Also mhm. nichts zu sagen ist auch eine Antwort. Erstmal zuhören, weil wenn man so ein bisschen, und das merkt man vielleicht heute im Podcast auch, ich bin ja auch jemand, der gerne redet, der muss, <lacht> der muss sich das immer wieder hinter die Ohren schreiben, ja. mal einfach mal ruhig zu sein und ja. zuzuhören. Und manchmal kommt nach einer längeren Pause eher die richtige Antwort. Ja, also wenn ich frage, so wo, wo sitzen denn jetzt die Probleme hier im Unternehmen zum Beispiel ja. oder in der Abteilung, ja. was müssen wir ändern? Dann kommen erstmal die fünf Dinge, die vielleicht ja, auch wichtig sind. Ja. Aber die wirklich wichtigen Dinge, wo
0: man anpacken muss, die kommen erst nach der Pause. Ja, sehr schön. Pause, Pause. Super Learning, finde ich sehr, sehr schön. In der Musik baut sich ja da auch manchmal Spannung auf und dann entlädt sie sich. Genau. Ist das ist das sehr, sehr schön. Roman, herzlichen Dank, dass du heute da warst, dass du die Geschichte mit uns geteilt hast, äh, auch mal über andere Themen nochmal zu sprechen und äh, wir nehmen mit, dass Ruhe und mal still sein äh, komplett sehr wertvoll sein kann, auf die eigene Mannschaft zu setzen und die Menschen zu setzen, wenn es um digitale Transformation geht, ganz, ganz wesentlicher Meilenstein und von daher sage ich herzlichen Dank, lieber Roman. Vielen Dank Christian für die Einladung und bis bald. Ciao.